0: quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Ở Thái Phạm và tám giờ tối ngày thứ bảy hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với một video chủ đề về tài chính cá nhân, về kinh doanh, về đầu tư. Và chủ đề của video ngày hôm nay đó là gì? Cứ đầu tư và kinh doanh như thế này thì bạn sẽ mãi bất bại. Còn nếu bạn làm ngược lại thì chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Đấy Đấy là một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là các bạn hãy ngưng làm những cái thứ mà sai lầm và tập trung làm những điều đúng đắn bởi vì nếu bạn làm đúng thì bạn sẽ bất bại. Và tại sao tôi lại có cái chủ đề này? Là bởi vì các bạn cũng biết rằng là trong cái cuốn sách thiết kế của Đời Thịnh Vượng của tôi. Cuốn sách này được xuất bản vào năm hai nghìn hai mươi và tôi có cập nhật bổ sung vào đầu năm hai nghìn hai Một cái phiên bản hiện tại đang được rất là đón chờ, đón đọc của rất nhiều độc giả. Thì cái bản này là bản có rất là nhiều những trang sách màu như này. Thì cái quan trọng như này này là trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng này, thì tôi cũng đã chia sẻ với bạn về một cái câu chuyện, câu chuyện của chính tôi và gia đình mình. Các bạn cũng đã biết tôi xuất thân như thế nào phải không? Bản thân tôi thì tôi không bao giờ giấu giếm về xuất thân của mình, cũng không bao giờ ngại ngùng khi nói về xuất thân của mình. À, tôi thì xuất thân trong gia đình lao động nghèo và bố tôi thì là công nhân, công nhân lái máy xúc của một than hà tu Quảng Ninh. Rồi mẹ tôi thì làm gì? Mẹ tôi thì chạy chợ à, buôn cua, buôn cá, buôn hải sản tại chợ Hạ Long 1 của tỉnh Quảng Ninh. Và bản thân tôi thì tôi rất là tự hào, dĩ nhiên tôi rất tự hào vì nguồn gốc xuất thân của mình. Tôi tự hào về nghề nghiệp mà bố mẹ tôi đã có, đã làm lụng vất vả để nuôi tôi cũng như các anh của tôi trưởng thành như bây giờ Tuy nhiên đó không phải là tất cả Tôi muốn kể với bạn một chuyện tại sao lại liên quan đến việc là nếu các bạn cứ làm thế này về kinh doanh và đầu tư thì bạn sẽ bất bại Đó là một cái câu chuyện ở ngoài lề việc bố mẹ tôi làm gì Bố tôi, các bạn biết là công nhân lái máy Xúc của mỏ Than Hà Tu và có làm theo ca. Có thể làm từ ca 1 từ khoảng 5 giờ sáng đến 3 rưỡi chiều, 4 giờ chiều về. Có thể làm ca 3, ca tối à, lúc 7 giờ đi và đến 5 giờ sáng hôm sau về. Có thể làm ca 2 là 11 rưỡi đi và 1 giờ đêm về. Đó là điều hết sức bình thường. Và bố tôi cũng là một nông dân cử khôi, bởi vì mỗi sau một cái giai đoạn mà bố tôi đi làm à, ca kíp một, một tuần thì đi làm, cứ có một tuần đi làm K1, tuần làm K2, tuần làm K3 Nhưng bất cứ thời gian nào rảnh rỗi thì bố tôi là một nông dân cử khôi Vừa trồng trọt và vừa nuôi heo, nuôi gà, rất là siêng Nhà tôi thì có khoảng 5-6 sào ruộng 5-6 xào ruộng thì các bạn cũng biết rằng là tôi thì ở xóm nghèo ở Cao Xanh, Quảng Ninh Và các cái xào ruộng đó nó phân tán nó cách nhà tôi cũng vào khoảng, khoảng tầm 100 200m gì đấy và tôi có nhà tôi có hai mảnh lúc đầu thì có một mảnh sau đó thì mua thêm một cái mảnh gần nhà nữa tổng cộng là khoảng 6 xào ruộng và một cái vườn nhà phía trước ở phía trước nhà tôi thì bố tôi trồng rất là nhiều những cái loại hoa những cái loại hoa như là hoa đồng tiền hoa thực dược hoa hứng dương uh, hoa cúc vàng đấy. rồi những cái loại hoa theo mùa để làm gì một phần là đời thưởng thức. Hai là khi mà vào mùa vụ, chẳng hạn như ngày dằm mùng 1 hoặc là vào ngày lễ Tết thì có thể cắt những cái hoa đó để đem đi bán, à, cắt cho mẹ tôi. Ngoài chuyện là chạy chợ, bán đồ hải sản ở chợ, thì mẹ tôi thì vào những ngày dằm mùng 1 rồi những cái ngày lễ Tết thì có thể đem bỏ mối hoa cho những cái cái, cái tiệm bán hoa ở ngoài chợ để có thêm cái thu nhập dành cho gia đình, à, cải thiện bữa ăn cho gia đình và có tiền đóng tiền học cho con cái. Và ngoài ra thì bố tôi cũng trồng rất là nhiều những cái loại rau khác nhau từ các loại như là cúc này rồi rau bắp cải, rau xà lách, xà lách son, rau muống, rau mùng tơi, rau đay về tức là nó mùa nào thức đó rau khoai lang có những luống khoai lang rồi trồng cả những cái loại như su hào vân vân củ cải các thứ thì bố tôi là một người rất là chăm chỉ và thường là các bạn biết là hồi xưa là không có nhiều cái loại phân bón mà có thể mua ở ngoài thị trường Mình phải tự ủ phân bón, phân bón hữu cơ, đấy, phân chuồng của gia đình để làm gì? Để mà tưới và bón cho các cái cốc và dễ cây Nói chung là tôi rất là khâm hâm mộ bố tôi và khâm phục Cho đến thời điểm này khi tôi có ba đứa con Và tôi hiểu được là cái trách nhiệm của người cha là nuôi nướng cái đàn con của mình Không những là về mặt dạy dỗ nó mà phải đi kiếm cơm để nuôi nó Thí dụ như vậy Thì tôi cảm nhận được là cái tình thương của bố tôi dành cho tôi Và những người anh của mình rất lớn Tất nhiên bố tôi có thể lựa chọn chỉ làm công nhân Và không để ý gì đến đồng áng Không để ý gì đến việc gia tăng những cái sản vật đến từ đất Nhưng bố tôi là người cực kỳ chăm chỉ không bao giờ là bỏ cuộc trong cái câu chuyện là mình làm cái điều gì đó Kể cả sửa xe hay là trồng các loại cây Và nói một cách, một nghĩa nào đó Bố tôi là một người nông dân Và một người nông dân như bố tôi Sau này khi tôi lớn lên Và tôi đồng hành với bố tôi trong suốt 12 năm mà tôi ở nhà Thì tôi học được rất là nhiều và thậm chí rất hâm mộ bố mình Kể cả việc nuôi cây cảnh, nuôi cá cảnh này Nuôi gà, nuôi heo hay là trồng các loại cây Và tôi thuế nghĩa là một cái người nông dân thực sự rất là chăm chỉ. Sau này và bây giờ khi tôi trở thành một người đầu tư, một người kinh doanh giống như cái giới thiệu trên channel Thái Phạm của tôi vậy thì đây là một tâm sự rất là thật để các bạn có thể hiểu rằng là tôi lại học được những cái bài học mà của bố tôi để lại với tư cách mà người nông dân đối với lại đầu tư, chứng khoán, đối với lại kinh doanh. Mà ngay sau đây trong video này tôi chia sẻ với bạn và bạn chắc chắn Là bạn sẽ học hỏi được rất nhiều Và nếu bạn làm như thế này Làm giống bố tôi và những người nông dân Việt Nam khác Những người nông dân thực sự khác Trong đầu tư và trong kinh doanh Bạn sẽ không bao giờ thất bại Nó gọi là bất bại luôn ấy Bất khả chiến bại Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều mà tôi rút ra Những cái bài học từ bố tôi Với tư cách là một người nông dân Thì các bạn hãy áp dụng trong đầu tư kinh doanh như thế nào Điều đầu tiên Mà tôi muốn chia sẻ với bạn Đấy là bạn đừng bao giờ Đừng bao giờ bi quan Đừng bao giờ thấy thất vọng Về cái mùa màng Và những loại cây mình trồng Đây là điều vô cùng quan trọng Bởi vì sao? Bởi vì đó là sự lựa chọn của bạn Bạn kinh doanh cái gì? Bạn chọn đầu tư mã cổ phiếu nào? Người ta gọi là stop picking Nghệ thuật chọn lựa cổ phiếu Nói chung là bạn đừng bao giờ Thấy thất vọng về nó Bởi vì đấy là sự lựa chọn nếu cổ phiếu của bạn nó bị rớt giá Ngành nghề kinh doanh của bạn gặp khó khăn Bạn không có khách Bạn đừng thất vọng về đơn giản Đó là sự lựa chọn của bạn Điều này vô cùng quan trọng Bởi vì nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cái câu chuyện Là bạn sẽ làm lại như thế nào Nếu bạn sai Như tôi hay nói Sai thì sửa, chừa thì đẻ, chả sao cả Với một người nông dân Thì việc lựa chọn một cái mùa màng Một cái cây cối nào đó để trồng. Trong cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông Thứ nhất, nó là theo thời vụ Cái thứ hai là theo thị hiếu Của thị trường Giả sử như bố tôi trồng Các loại rau, củ quả như là Rau muống, rau lang Không những là để phục vụ cho gia đình ăn uống Mà còn là nếu mà dư thừa Thì có thể đem ra chợ để bán Hồi xưa tôi nhớ mỗi một cái bó rau muống to Nhà tôi bán có thể bán được khoảng độ Tầm 2.500, 2,500 đồng đấy các bạn ạ Là cũng dân số rất to Khoai lang thì làm gì? Khoai lang không những là vừa để có thể ăn các cái ngọn khoai lang Mà có thể băm khoai lang để cho heo, cho lợn ăn Băm khoai lang nấu thành cám để cho gà, cho heo ăn Thế thì bạn lựa chọn cái loại cây trồng nào Và picking cái loại hình kinh doanh gì Hay là picking cái cổ phiếu nào Đó là phải theo mùa, theo nhu cầu thị trường Và nếu như bạn có thất bại cho sai Thì làm lại Và học hỏi điều những cái điều sai của mình Chứ đừng có thất vọng với nó Đấy điều đầu tiên Điều thứ hai là bạn đừng có trách Trách móc là những cái cây của mình trồng Nó không lớn nhanh Nó không tăng trưởng nhanh Tại sao lại như vậy? Bởi vì Các cây trồng Nó có những cái thời thì khác nhau Tôi đã kể với bạn Về một cái bài học của cái cây dương sỉ và cái cây tre Đúng không? Cái cây dương sỉ mà nước bạn trồng trong 6 tháng Đến 1 năm, 2 năm Là cái cây dương sỉ nó có thể Phủ cái màu xanh toàn bộ Cái khu vực mà bạn trồng Bởi vì nó là họ cây dương sỉ Và cái họ cây này Nó chỉ cần tưới nước đều đạn và chăm chỉ Thì nó có thể mọc rất nhanh Và nó lấy ánh sáng mặt trời Quang hợp và đồng thời phát triển cực nhanh Tuy vậy cây tre thì sao? Cây tre thì nếu bạn, bạn có tưới rất là chăm chỉ bạn dành rất nhiều thời gian ngày ngày này tháng nọ bạn tưới cây bạn chăm bón cho phân vào dưới gốc cây thì 5 năm nó vẫn chưa có cái thành quả nó vẫn là một cái mầm lên rất nhỏ nhưng đến cái năm thứ sáu thì cái cây tre nó lớn rất nhanh và chỉ trong 3 tháng nó có thể cao hơn rất nhiều cây dương xỉ và sau đó một năm thì nó phát triển trở thành bụi tre rất là to Bởi vì nó dành thời gian để phát triển cái gốc rễ của mình Suốt 5 năm trời nó không có phát triển Là bởi vì nó dành thời gian để phát triển gốc rễ của mình Và tương tự có những loại cây ngắn ngày Có những loại cây dài ngày Có những loại cây mà các bạn trồng bạn có ăn ngay Có những loại cây thì bạn phải chăm bẵm rất nhiều tỷ giờ Tương tự như kinh doanh cũng vậy có những hạng mục như là nhà hàng, như là các hoạt động về ăn chơi hiện tại. Trong cái thời kỳ mà người ta mới mở cửa à, sau khi cái Covid nó đi qua, thì ngành dịch vụ F&B là cái ngành hưởng lợi nhất và nó phục hồi nhanh nhất. Nhưng những ngành khác, đặc biệt là ngành bán lẻ truyền thống, đang gặp rất nhiều khó khăn vì cái Covid nó làm bào mòn sức mua và bạn bè của tôi nói là bán lẻ truyền thống hiện nay đang bị gặp cực kỳ nhiều những cái thách thức, thách thức từ chi phí mặt bằng, thách thức từ nguồn hàng, thách thức từ việc là giá bán nó giá bán đầu ra nó không tăng được trong khi giá bán đầu vào thì đã tăng rất đáng kể, rồi thách thức từ việc sức mua của người dân ngày càng đi xuống. một số những mặt hàng khác ngày hôm nay các bạn đọc báo vietexpress bạn cũng thấy là mặt hàng xăng dầu kinh doanh mọi năm thì kinh doanh có lợi nhuận nhưng năm nay, kinh doanh cực kỳ khó khăn, đầu năm thua lỗ và đến tháng 7 này cũng đang thua lỗ, thua lỗ rất mạnh. Đấy. Thực sự là tôi có những học viên, học viên của tôi là kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Họ có chia sẻ là báo chí thì nói rằng là không thiếu xăng dầu. Đúng là không thiếu thật, nhưng mà bây giờ nếu mà càng bán thì càng lỗ. Đấy. Có những mỗi một lít dầu là lỗ tới 2.000 đồng, dầu diesel dầu DO đó và nếu mà bây giờ thậm chí là nhập không chất khấu thậm chí phải nhập mà nhập lỗ bởi vì ngành kinh doanh xăng dầu là một ngành có điều kiện. Và việc điều chỉnh giá thì nó phải cứ 10 10 ngày điều chỉnh một lần. Nếu gặp những ngày mà lễ như ngày mùng 2 tháng 9 này thì phải đến mùng 5 tháng 9 mới điều chỉnh, điều điều chỉnh một lần trong khi giá dầu thế giới thì mức cao và giá nhập bắt đầu cao lên, thương nhân không có hàng hoặc là họ có nhưng họ không muốn bán vì thứ nhất là họ thấy rằng là bán thì đang lỗ. Mà thời gian tới bán xong rồi là phải nhập cái lô hàng giá cao hơn thì lỗ chồng lỗ, họ không, không, không muốn bán. Thế thì nó là những cái câu chuyện về thua lỗ, đúng không? Và nếu bạn cứ gọi là trách móc là tại sao những công việc kinh doanh của mình nó cứ không thuận lợi mãi. Rồi thậm chí tôi muốn kể các bạn về chuyện đầu tư. Chuyện đầu tư thì à, có những cái cổ phiếu của bạn. Bạn đầu tư vào FA tốt triển vọng của Báo cáo tài chính triển vọng của kết quả kinh doanh trong quý 3, quý 4 và thậm chí 2023 rất tốt. Nhưng cái giá cổ phiếu nó lại không tăng nhanh như là các giá của các cổ phiếu đồn thổi. Các cổ phiếu penny móc cấm, các cổ phiếu mà có đội lái đứng đằng sau, vân vân. Bạn cảm thấy rất là thất vọng là bởi vì tại sao cái cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, chia cổ tức đều đặn, được hưởng lợi mà giá cổ phiếu không tăng? Trong khi có những cổ phiếu penny, cổ phiếu penny móc cống, những cổ phiếu bị hủy niêm yết, những cổ phiếu bị nghi ngờ hoạt động, những cổ phiếu mà bị cảnh báo lại tăng. Và bạn cảm thấy nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ chính cái, cái cổ phiếu mà mình lựa chọn, nghi ngờ chính những cái doanh nghiệp mà mình đã mong muốn đầu tư và đồng hành với họ. Thì tôi muốn chia sẻ với bạn là bài học từ một người nông dân đó là gì? Đừng bao giờ trách cứ là cái cây của mình. Nó chưa lớn nhanh giống như cây của người khác Bạn muốn có một cuộc đời Của một cây uh, Cây hành Thì nó chỉ cần 10 ngày Để nó có trưởng thành và được gọi là người ta Thu hoạch mà thôi Còn nếu bạn sống một cuộc đời Của một cây nhân sâm, một củ nhân sâm Thì nó mất cả trăm năm để tạo cái gốc rễ Nếu bạn muốn sống một cuộc đời Của một cái cây tre Thì nhất bạn phải có 5 năm để xây dựng cái gốc rễ dành cho mình Và việc kinh doanh của bạn cũng vậy Nào bạn kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại truyền thống, hay kinh doanh các mặt hàng uh, vật liệu xây dựng, hay kinh doanh chứng khoán, bất động sản vân vân, tất cả mọi thứ đều cần thời gian và phải hiểu rằng là mỗi một loài cây nó cần cái thời gian đủ để tích lũy cái nội lực, tích lũy nội lực rồi thì nó mới phát triển được. đấy là cái bài học thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn. bài học thứ ba từ người nông dân và từ bố tôi Người nông dân Việt Nam Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là Khi mà bạn thất vọng nhất Cũng đừng bao giờ nhổ cái cây của mình đi Bạn hãy cho nó một cái cơ hội Để cái cây của mình Nó có thể tăng trưởng Rất nhiều người Như tôi vừa kể Thấy theo dõi cái cổ phiếu của mình Rất tốt Cái công việc của kinh doanh của mình Mình đánh giá nó rất tiềm năng trong tương lai Nhưng mình làm 5 tháng, 6 tháng Mình thấy không có ổn mình dẹp bỏ và sau khi mình dẹp bỏ thì cái cửa hàng kinh doanh cái món đồ bên cạnh tương tự như mình nó bắt đầu phát triển hoặc ngạc nhiên hơn là những cái cổ phiếu mà bạn lựa chọn bạn vừa bán đi thì nó lại tăng trưởng nó có một cái quy luật trong cái cuốn payback time ngày đòi nợ tôi gọi là cái quy luật e ri à, cụ thể ở đây là thầy tôi phiêu gọi là quy luật e ri nó gọi là tiếng anh là emotional rule of investing Tức là những quy luật của cái đầu tư Khi bạn theo dõi Đưa cổ phiếu vào watchlist Theo dõi nó Thì cổ phiếu nó cứ tăng Khi bạn mua vào và sở hữu nó Thì cổ phiếu bắt đầu đi ngang Không tăng thậm chí sụt giảm Và bắt đầu thời điểm bạn bán ra bạn chán Thì cổ phiếu lại quay trở lại tăng Đó là một quy luật thường thấy Của rất nhiều người Và tôi tin rằng ở ngoài kia Những khán giả ngày hôm nay Xem cái video channel này Cái video này là xem channel Thái Phạm Ngày hôm nay hoặc là sau này Bạn xem lại cái video này Bạn sẽ cảm thấy mình là một trong những người Giống như vậy Và trước kia tôi cũng giống bạn Tôi cũng là một cái người giống như bạn Theo dõi Thì tăng Mua thì đi ngang Bán ra lại tăng Và mất hàng Như vậy với tư duy của người nông dân Thì đừng bao giờ Nhổ cái cây lên cái cây ra một bên Hãy cho nó cái cơ hội Về thời gian để nó phát triển Đó là cái bài học thứ 3 Mà tôi muốn khuyên bạn Một cái bài học từ người nông dân Và nếu bạn làm như vậy Bạn chắc chắn sẽ bất bại Và không bị thất bại trong kinh doanh và đầu tư Bài học thứ 4 tôi muốn chia sẻ với bạn Đó là Mỗi một vùng đất Mỗi một Cái nơi Một địa phương Thì lại nổi tiếng với lại một cái sản vật khác nhau Đúng không? Chúng ta có bưởi diễn, Đấy. chúng ta có bưởi đoan hùng, chúng ta có vải thanh hà, chúng ta có vải lục ngạn Bắc Giang Chúng ta có sầu riêng ở khu vực Nam Bộ Chúng ta có những loại sản vật phù hợp với từng địa phương khác nhau Và việc của bạn giống như người nông dân đó là gì? Bạn phải nghiên cứu cái thổ nhưỡng, cái khí hậu của từng nơi để bạn trồng và lựa chọn những loại cây phù hợp nhất. Những loại cây cho cái giá trị kinh tế cao nhất, thơm nhất, ngon nhất và phù hợp nhất. Tôi nói ví dụ là nếu như ở trong công ty tôi, tôi là một người rất thích ăn đậu phộng hay là lạc. Miền Bắc gọi là lạc. Đấy, gọi là đậu phộng. Thế thì trong công ty tôi rất nhiều anh em cũng rất thích ăn lạc và đậu phộng. Đậu đậu phộng giang ấy, hay là lạc giang, bỏ vô chút muối có thể ăn với cơm. Hàng ngày Tuy vậy bạn để ý nhé Không phải là vùng nào cũng có thể trồng được lạc Mà ăn ngon Nếu bạn trồng lạc thì bạn trồng ở Thanh Hóa Trồng ở Nam Định, trồng Thái Bình Thì cái hạt lạc nó rất là to Rất là chắc Và khi bạn rang lên Ăn rất là ngon và thơm Nhưng cũng là cái giống cây đó Bạn đem về khu vực Ở Tây Nguyên bạn trồng Thì cái hạt lạc nó phát triển Không được chuẩn Không được chuẩn Nó nhỏ hơn Và cái độ thơm, độ giòn của nó Dù bạn giang cách nào cùng cách chế biến giống nhau Cũng không thơm Nhưng ngược lại Nếu bạn đem cái cây cà phê Ở khu vực Tây Nguyên Bạn đem đến ở Nam Định, Thái Bình bạn trồng Đến Thanh Hóa bạn trồng Thì cái cây cà phê nó không thể nào Mà sinh trưởng tốt giống như là ở Tây Nguyên được Bởi vì đấy là vùng đất đỏ Ba Gian Phù hợp với lại cái loại cây cà phê Đâu phải chỗ nào cũng còn trồng được cà phê phải không nào Tương tự như vậy với chè hay với những loại sản vật khác Chúng ta phải chọn những cái vùng đất thích hợp cho từng cái loại cây Hay nói cách khác là từng loại cây thì chúng ta phải lựa chọn được cái vùng miền và cái thổ nhưỡng phù hợp Điều đó rất quan trọng đối với lại kinh doanh và đầu tư Kinh doanh và đầu tư cũng vậy Ở từng khu vực địa lý, từng thành phố, từng cái xã hội một Thì cái văn hóa của con người là khác nhau cái sự lựa chọn về thực phẩm là khác nhau Sự lựa chọn về đi lại, về giải trí khác nhau Sống ở quận 7 Sự lựa chọn về giải trí khác hoàn toàn So với sống ở quận 1 Và sống ở quận Bình Chánh Và à, sống ở những quận 8 Tương tự như vậy ở Hoàn Kiếm Ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội Khác hoàn toàn với lại khu vực ở Hà Đông Ở Láng Hòa Lạc hay ở Long Biên Đấy. Rồi những cái thành phố nhỏ Sẽ khác thành phố lớn Bởi vì cái sức mua, sức chi tiêu cũng như là cái câu chuyện mọi người có những cái sở thích, những thói quen và cái văn hóa tiêu dùng khác nhau. Việc của bạn đó là gì? Phải lựa chọn những hình thức kinh doanh phù hợp với cái địa phương ở khu vực đó. Tôi nói thí dụ, nếu như bạn lựa chọn kinh doanh cái sản phẩm, thí dụ như là chăm sóc sức khỏe, fitness center. Các bạn chọn ở quận nhất, quận 7 và những khu vực đô thị hóa rất là lớn, người dân giàu như Hồ Chí Minh, Hà Nội thì bạn sẽ có khách. Nếu bạn về tỉnh mà bạn cũng bán những gói PT bốn 40 đô, ba 30 đô 50 đô một giờ thì không ai mua cả Phải không nào? Do đó thì bạn phải lựa chọn những cái loại sản phẩm phù hợp hay nói thí dụ như là các cái đồ về ăn uống Nếu như bạn ở miền Bắc bạn kinh doanh phở sẽ có người ăn, ở miền Nam bạn kinh doanh phở cũng có người ăn, nhưng ở miền Bắc bạn không thể kinh doanh bánh canh bạn không thể kinh doanh những sản vật từ Tây Ninh hay là những cái Món ăn mà độc lạ của miền Trung Bởi vì rất ít người ăn Cái loại sản phẩm đó Thì bạn phải lựa chọn cái loại cho nó phù hợp Loại hình kinh doanh cho nó phù hợp Với lại từng địa phương giống như người nông dân Lựa chọn các loại cây Cho phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu Và tương tự như vậy Đối với đầu tư chứng khoán Bạn hãy lưu ý là hãy lựa chọn Mùa nào thức đó và từng cái thị trường Như thị trường chứng khoán Việt Nam Thì bạn phải lựa chọn cái ngành nghề nào cho nó phù hợp với lại tâm lý đám đông của người Việt Nam, của người đầu tư Việt Nam. Người Việt Nam thích cái loại gì? Thích ăn nhanh, ăn sổi hay là thích loại bền vững? Khu vực nào và khu vực những nhà đầu tư nào, nhóm nhà đầu tư nào, ở khu vực Telegram nào, hội nhóm nào thì người ta thích đầu tư bền vững, có nhóm nào thì thích ăn sổi ở thì... Thì nếu mà bạn tham gia vào nhiều Zoom khác nhau Thì bạn sẽ hiểu được một điều là Mỗi một loại hội nhóm thì người ta sẽ có một cái sở thích Một cái khẩu vị khác nhau Và đối với lại mỗi hội nhóm như vậy Thì bạn phải lựa chọn được cho mình Một cái loại hình đầu tư Phù hợp ngắn nhanh Và trung uh, hạn dài hạn như thế nào cho nó phù hợp Bài học thứ 5 mà tôi muốn chia sẻ với bạn Đó là bài học của người nông dân Đối với mảnh đất của mình Họ phải tưới nước và bón phân thường xuyên và nếu như bạn đầu tư kinh doanh cũng vậy Bạn phải chăm sóc công việc kinh doanh của bạn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm Và chăm sóc nó giống như con mọn vậy Giống như tôi sở hữu cái công ty của mình Tôi phải chăm sóc cái công ty của mình rất là chi tiết Từ nhân viên, từ văn hóa, từ những cái hoạt động chăm sóc khách hàng Từ những hoạt động marketing, hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất Hoạt động kinh doanh phục vụ và những cái độc giả của mình Hay là những nhà đầu tư của tôi Thì tương tự như vậy, đối với lệnh đầu tư Bạn phải đọc những báo cáo thường niên. Bạn phải đọc những báo cáo nhận định của công ty chứng khoán về những công ty mình đầu tư. Bạn phải xem xét những diễn đàn, những hội nhóm nói gì về cái cổ phiếu của mình. Bạn phải xem đồ thị kỹ thuật hàng ngày. Bạn phải xem những cái tin tức về nó, về những ngành nghề mà cái công ty mình kinh doanh. Đồng thời, bạn nắm cái vĩ mô xung quanh cái hoạt động đầu tư của mình. Đó là hoạt động, nó gọi là tưới nước và bón phân đều đặn giống như người nông dân đã làm. Báo Tiếp theo bài học số 6, đương nhiên, đó là câu chuyện bắt sâu, cắt cây, tỉa, cành Đối với lại việc bắt sâu, để cho một cái cây nó phát triển và sinh trưởng, luôn luôn có những con sâu phá hoại mùa màng luôn luôn có những cây mọc mãi không lớn. Thì đối với người nông dân như bố tôi và những người nông dân khác, họ phải luôn luôn là gì? Vạch lá tìm sâu, bắt những loại sâu có thể gây tiềm, tiềm uh, gọi là tiềm ẩn những cái mối họa đối với vườn vườn của mình tôi nhớ có một lần này, bố tôi sơ sơ sảy uh, thì một cái luống rau mùng tơi chỉ trong vòng một đêm bọn ốc sên nó có thể cắn hết tất cả khoảng tầm 3 mét vuông rau mùng tơi nó cắn hết tất cả các ngọn tàn phá khủng khiếp luôn và bạn thấy làm sao bao nhiêu công sức của bạn rau mùng tơi trồng rất nhanh nhưng mà các bạn thấy bao nhiêu công sức của bạn Ít nhất là trong vòng vài ba tuần Bạn chuẩn bị đất, chuẩn bị phân bón Chuẩn bị giống, cây trồng, tưới nước Cây bắt đầu mọc lên con lốc xe to nó ăn hết cả 3 mét vuông Vậy nhà bạn ăn gì trong vòng tháng tới 2 tháng tới đúng không Do đó thì đối với lại Cái kinh doanh của mình cũng vậy Mình phải luôn luôn bắt sâu uh, tỉa cành Đồng thời là tìm những cái mầm uh, Nguy hiểm nó có thể xảy ra Đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư Để mình có thể loại bỏ nó Đối với đầu tư thì đơn giản thôi Tôi hay dùng cái từ cắt cây tỉa cành Và bắt sâu cho cái danh mục của mình Danh mục thì thông thường Theo ông William O'Neill nói là những cái gì Mà mình tìm hiểu nó chưa kỹ Những cái gì mình mua vì những lời khuyên của người khác Những cái gì mà mình thực sự không hiểu Thì nó có thể tăng trưởng chột Và mình thấy Nó không có ý nghĩa gì thì mình nhổ bớt Bớt nó đi Kinh doanh thì mình lấy bớt những cái thứ mà nó không hiệu quả đi Để tập trung cái năng lượng Của chính bản thân mình tập trung cái nguồn vốn của mình, tập trung cái, cái phân bón hoặc cái nguồn lực hữu hạ của mình cho những loại cây mà đang sinh trưởng, đang phát triển và những cái cơ hội đầu tư mà bền vững trong tương lai. Thì đó là cái bài học số 6 mà tôi chia sẻ với bạn từ kinh doanh và đầu tư, cái kinh nghiệm từ người nông dân. Bài học số 7 là bài học cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn từ nông dân, người như bố tôi. Bố tôi là vừa là công nhân là vừa là nông dân các bạn ha. Là bạn phải hiểu rằng là trong cuộc sống này kể cả kinh doanh và đầu tư Thì cũng giống như người nông dân vậy Bạn sẽ có một mùa màng, có lúc thì bội thu Có những lúc thì bạn mất mùa Và đó là cuộc sống Sẽ có lúc thời tiết và khí hậu ôn hòa ủng hộ bạn Bạn có một mùa bội thu Có những thời điểm nhà tôi thì con gà nào nuôi cũng xuất chuồng Và có cái giá bán rất là tốt có những thời điểm cũng cùng cách chăm sóc như vậy Nhưng có lúc thì bị chuột cắn Chuột rất dã man các bạn Nó có thể cắn nát chân một đàn gà và làm hỏng cả một đàn gà Có lúc thì bị cúm gà Gà chết đồng loạt Có những lúc thì do sơ sẩy Không kịp cho cái đàn gà nó xuất chuồng bán không được giá Thì bạn nên nhớ một điều rằng là giống như người nông dân vậy có những lúc mùa màng Bạn rất là tốt Kiếm được rất nhiều tiền Có những lúc bạn sẽ kiếm được ít tiền Giống như tôi nói bạn đang kinh doanh xăng dầu vậy Hay là kinh doanh bán lẻ vậy Những cái năm mà bạn thuận lợi Bạn rất là thuận lợi Có những năm như năm nay bạn sẽ khó khăn hơn Kinh doanh chứng khoán vậy 2020-2021 là năm thuận lợi của bạn Trước đó 2017 2018 Là những năm thuận lợi 2017 thuận lợi, 2016 thuận lợi hay 15, bất thuận lợi hơn. Có những năm rất khắc nghiệt và tôi thấy rất nhiều người phải bỏ Sài Gòn về quê. Như em một người bạn tôi là bỏ Sài Gòn về Nha Trang, thậm chí bán vé số dạo, bán quán nhậu. Suốt từ năm 2010 đến 2014, 2015 mới quay trở lại Sài Gòn làm nghề chứng khoán. Bất động sản cũng có thời kỳ như vậy. Sau đó đó là chuyện bình thường. Nó mọi thứ có tính chu kỳ, có mùa tốt, mùa xấu. Việc của bạn đó là gì? Đừng bao giờ nạn trí. Hãy thực hiện những cái bước từ 1 đến 6 mà tôi vừa chia sẻ với bạn Một cách kỹ càng Hãy điều nghiên thật kỹ về thị trường Về khẩu vị, về sở thích, thói quen của khách hàng mục tiêu Và đặc biệt là những xu hướng trong tương lai Để mình có thể thích nghi Và để mình có thể tồn tại Hãy đọc một cái email Một cái đoạn ghi âm của ông chủ tịch Huawei Một cái công ty về công nghệ lớn nhất của Trung Quốc Ông cho rằng là thời gian tới 10 năm Huawei phải tồn tại Chứ không tập trung vào phát triển và tồn tại Bởi vì ông nhận thức rất rõ với tư cách là một người nông dân Thì có những thời điểm có mùa tốt, có những thời điểm có mùa xấu Và khi mùa xấu thì ông tập trung vào tồn tại thay vì phát triển Đó là cái điều mà tôi rất mong muốn những người kinh doanh và những người đầu tư Việt Nam thấu hiểu được điều đó Không phải lúc nào cũng lao lên Mà có những lúc bạn phải phòng thủ Có những lúc bạn phải giữ vững cái trận địa của mình Giữ vững cái số tiền mình có như năm nay thì sự thực với bạn rằng là nếu bạn đầu tư mà năm nay tổng kết năm bạn không lỗ hoặc lỗ nhẹ trong khoảng 5% đổ lại, bạn là một người đầu tư thành công này. Bởi vì cái lỗ nhẹ 5 năm phần à trăm đổ lại nó phải so với cái nền tảng bạn đã kiếm được rất nhiều trong năm 2021 và 2020 rồi. Bạn đã có rất cái mùa rất là tốt 2020 2021 cho nên năm nay nếu mà bạn có bị thất bại nhẹ nhàng Như vậy bạn thành công Bạn hãy nhìn vào những quỹ đầu tư ở ngoài kia Họ lỗ 15, 18, 20% Những quỹ lỗ đến ba 30% Đó là quỹ như VNM, ETF Đúng không? Cái quỹ lâu đời về ETF tại Việt Nam Họ lỗ rất nhiều Họ lỗ ba mươi mấy phần trăm 6 tháng đầu năm Và đến thời điểm này họ vẫn đang lỗ Thế thì mình phải so sánh mình Với lại những cái người lớn ngoài kia Mình thấy nếu mình lỗ nhẹ cũng đã thành công Thậm chí nếu bạn có lời, bạn dịch chuyển nên linh hoạt, nhanh nhẹn bạn có lời thì bạn là một người một trong những cái top 5% những người thành công trên thị trường. Do đó, hãy hiểu rằng có những lúc khó, có những lúc dễ nhưng đừng bao giờ nản trí Thì trên đây là tôi vừa chia sẻ với các bạn bảy cái bài học từ người nông dân, cụ thể ở đây bài học mà tôi quan sát từ bố tôi và tôi thấy nó áp dụng từ cái việc mà bố tôi nuôi gà, nuôi heo Trồng cây, trồng rau, trồng hoa Mà tôi sau này tôi ứng dụng vào trong thị trường Trong đầu tư, trong kinh doanh Tôi thấy rất là đúng Tôi muốn chia sẻ lại với bạn Và nếu bạn làm cái điều này Thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ thất bại Bạn sẽ bất bại Còn nếu bạn làm ngược lại Thì tôi dám chắc là bạn sẽ nhận cái thất bại trong tầm tay Thì tất cả những điều tôi chia sẻ với các bạn Tôi đã trích lập nó trong một cái cuốn sách Nó gọi là 101 Lời khuyên Tài chính cá nhân từ Thái Phạm Đây là cái bản sách thật có trên tay của tôi. Hiện nay thì chúng tôi đã sản xuất và sẽ ra mắt, hiện nay đang cho pre-order. Đặt trước cái cuốn sách này ở cái link comment phía dưới, trong cái mô tả của video hoặc là cái link comment phía dưới. Bạn có thể đặt trước cái cuốn sách này. Cuốn sách này tập hợp là 101 những lời khuyên của tôi về tài chính cá nhân. Sự thực thực rằng là cái cuốn này thì nó sẽ cho các bạn thấy rất nhiều những vấn đề liên quan đến tư duy. Chẳng hạn tư duy như một người giàu trước khi bạn trở thành người giàu. Các bạn có thể làm quen với những con số Bởi vì nó không khó như bạn nghĩ Rồi chương 3 là để tiền theo đuổi bạn Chương 4 là tiền của bạn chảy về đâu Chương 5 là một bạn là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế Và chương 6 là chào mừng bạn với đến với thế giới đầu tư Chương 7 là tiền bạc trong hôn nhân và cuộc sống Thì những cái chia sẻ kiểu như tôi vừa làm video với bạn Đó là những cái bài học của người nông dân à, Trong việc đầu tư và kinh doanh Thì tôi sẽ chia sẻ rất là chi tiết trong cái cuốn sách này Cuốn sách này thì là một cuốn sách dày hơn 406 trang Là cái cuốn sách thứ hai của tôi Cùng một cái khổ giấy giống như cuốn thiết kế của đời thịnh vượng này Các bạn nhìn thì cùng một khổ giấy lên nó rất là đẹp giống nhau Cuốn này nó dày hơn cuốn thiết kế của đời thịnh vượng đấy. Đây là cái cuốn mà dày 400 trang Cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng của tôi thì nó dày hiện nay Là nếu mà tính cả các cái trang màu đấy Xem nào này, Các bạn có thể đọc và sẽ học hỏi được rất là nhiều Dày có 360 trang Thì cuốn này dày hơn khoảng tầm là 50 trang Đây là cái cuốn sách mà chúng tôi đang cho pre-order trước Tập hợp những lời khuyên chân tình nhất của tôi về tài chính cá nhân Tôi tự tin rằng là mình là một trong những nhà đầu tư Những người kinh doanh Có kinh nghiệm trên thị trường với 17 năm Lăn lộn ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nếu tính cả những cái thời gian mà tôi ra trường và làm Thì bây giờ đến khoảng 20 năm nay Tôi lăn lộn đối với kinh doanh đầu tư chứng khoán và tôi tin chắc rằng những người bạn trẻ và những người không còn trẻ, những người độ tuổi 30, 35, thậm chí là bằng tuổi tôi sẽ học hỏi được rất nhiều những cái tư duy của cái cuốn sách này. À, giống như là một người nông dân, giống như bố tôi là một người công nhân là người nông dân. Những chia sẻ của tôi trong cuốn sách này nó rất là mộc mạc, chân thành, không đao to bố lớn, không lên gân, không dạy dỗ ai. Đơn thuần nó tôi móc những cái lời rất là thành thật của tôi, giống như tôi chia sẻ từ cái việc của tôi lấy đồ trong túi ta. Tôi chia sẻ với bạn vậy Thì tôi mong rằng là bạn đón nhận Cái cuốn sách này Và từ ngày mùng 9 tháng 9 thì cuốn sách sẽ đến tay của bạn Cho những người đặt trước Còn nếu bạn muốn mua ở Tiki Now hay là gì đó Thì đợi mùng 9 tháng 9 mở ra thì hai tiếng Nó sẽ tới tới nơi Những người đặt trước thì sẽ ưu tiên được chuyển trước Và Thái Phạm cảm ơn bạn và hy vọng rằng bạn ủng hộ Cái tác phẩm thứ hai của tôi Sau thiết kế của Đời Thịnh Vượng Thì thiết kế của Đời Thịnh Vượng hiện tại là cái cuốn sách Mà ảnh hưởng rất là nhiều đối với lại Những người trẻ, những người mà có phụ huynh, có con nhỏ Những người mà bắt đầu tìm hiểu về cách xây dựng Cuộc sống thịnh vượng của mình Không chỉ là tiền bạc Mà con còn còn có quan hệ tình yêu, sức khỏe, tâm linh, cảm xúc nữa Và Thái Phạm cảm ơn bạn Đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều